0: Artistas Unidos jamais serão vencidos um governo que prometiu uma revolução na cultura jamais em tempo algum. Imaginou que um dia ia ter um problema sério com os agentes culturais. Os apoios às artes deram bronca este ano, não só porque a manta é curta e o dinheiro não chega para todos, mas também porque os artistas se queixam de um sistema de candidaturas muito burocrático e que não faz qualquer sentido. Entre a surpresa do primeiro-ministro e a surpresa do secretário de Estado da Cultura, com a surpresa do primeiro-ministro, está montada a tenda dos protestos que decorrem esta sexta-feira em várias cidades do país. Qual é o estado da arte neste momento? Não é lá grande coisa. E o estado das contas públicas? Bom, esse está bem e podia até recomendar-se não fosse algum incómodo na jeringonça com o hashtag Somos Todos Centeno. No PCP, no Bloco e até no próprio PS. Diga-se, há quem recupera o hashtag de Jorge Sampaio, há mais vida para além do déficit. Ou o hashtag, já chega de brilharetos orçamentais. Ou ainda o hashtag, não votamos o orçamento de Cruz. Está no ar o Bloco Central, com Pedro Dão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar pela polémica da cultura que marcou esta semana. Eu vou começar esta semana pelo Pedro Marcos Lopes. Para... Perguntaste se, se aquele aquela espécie de meia-culpa que o Primeiro-Ministro fez esta semana no, no Parlamento quando dizia que provavelmente o Governo se explicou mal ou foi mal compreendido chega para, de alguma forma, resolver pelo, pelo menos o a componente político da questão.
1: Não, eu acho que agrava. Eu acho que agrava e agrava muito. Se não vejamos, Vamos. há uma parte nesta polémica que me agradou. Que foi a de não terem aparecido as vozes do costume a dizerem que os subsídios para a cultura não fazem sentido, sobretudo neste caso concreto, os subsídios para o teatro, nessa parte eh, eh, agradou-me. Agora, essa parte também tem um, isto também tem um contraponto, e o contraponto é que eh, ninguém acha a cultura prioritária neste país. Quer dizer, não há, porque esta discussão só surge porque houve algum levantamento, enfim, das forças da cultura, que, norma, que acontece muitas vezes, quer dizer, eu ouvi esta semana coisas extraordinárias, o maior contestação que já alguma vez houve a políticas culturais, isso é um disparate completo, que eu já, eu, quer dizer, infelizmente não sou novo, portanto já vi, já vi muitas, e do mesmo teor, convenha. Mas e quanto a essa parte que eu dizia que me agradou não ter, ter percebido, que os vários partidos acham muito bem os subsídios à cultura, ainda bem, e não vou entrar agora nessa discussão, eh, também percebi que não ligam nada pelo seguinte, porque só se lembraram agora de que havia uma lei, que havia um quadro, que havia critérios para a atribuição dos subsídios, e também percebi que, apesar de haver contestação a estes critérios, Ninguém apresentou proposta nenhuma, nem ninguém deu alternativa. Eu até ninguém,
0: vi... estás a falar sobretudo dos partidos do... Sim, dos partidos Sim, sim, estou não? a falar
1: na questão política, foi que começaste pelo Parlamento. Exatamente. Até vi algo de absolutamente extraordinário, que foi a doutora Catarina Martins, líder do, do Bloco de Esquerda, na entrevista do Público, dizer que era preciso reorganizar, as palavras são, não tenho as palavras de cor, mas é, precisamos de um modelo, são estas.
0: E se Pisa. há alguém que, que tem algum conhecimento na matéria Sim, é a Catarina mas, Martins, mas um modelo, que é muito ligada à cultura. mas
1: há um modelo. Há um modelo. E aqui é que entra a questão do Primeiro-Ministro e daquilo que ele disse. Porque se há um modelo, se há um critério, e se esse critério foi aplicado mais, e se esse modelo não foi contestado, agora já não diz respeito ao Primeiro-Ministro, eu não percebo os comentários do Primeiro-Ministro sobre isso, que é preciso agora, vamos dar mais dinheiro. Quer dizer, havia ou não havia critério? Havia ou não havia um modelo? Ele foi ou não foi aplicado? Quer dizer, porque, teoricamente, foi um modelo que as pessoas todas concordaram. Não houve contestação, não houve... O problema é que provavelmente não houve debate, porque ninguém liga ao tema. Mas não houve contestação, não houve nada. Quer dizer, então o que é que o Primeiro-Ministro faz? Vem dizer que o modelo, afinal, não funciona. Quando? Também já ouvi dizer que funciona. Portanto, nada eu acho que a atitude política, o, 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 a reação, não faz sentido. Como não faz sentido? E essa tem que ser muito bem explicada. É este dinheiro que agora se vai dar a determinadas companhias que se acharam que alguém achou politicamente relevante sem aplicar o critério, que é o que está em causa. Se as coisas foram aplicadas... E agora aparecem 4, 5, 10 companhias que provavelmente têm toda a razão não é isso que está em casa. Ah, mas
0: ainda não se percebeu como é que este dinheiro a mais que qual? apareceu, Exatamente como é que vai que ser entregue?
1: Exatamente, é esse o meu tema, não é que vai ter entregue. não vai ser é que faz... poucas coisas que é bastante não, clara, não é que, que vai falar. ser entregue. Porque
0: houve candidaturas que foram
2: elegíveis, mas porque o financiamento não era suficiente, não é portanto, houve o um corte. Ah, okay. Portanto, com mais financiamento, aquelas que foram elegíveis, mas ficaram abaixo da linha de corte, tá mas, mas a questão é... Mas não sei eu... qual é a coisa isto... e não há confusão nenhuma. Mas a questão é e as criaturas que não foram sequer eh, elegíveis.
1: elegíveis? Que, e são e agora... outras, mas
2: essas não vão ser
1: normalmente apoiadas. Mas a questão é esta. Não, mas o, o problema é que já soube que essas vão ser apoiadas. Não aliás, algum, aliás, da, da parte de algumas companhias que eu vejo que fizeram que, 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 estão, que vão ser agora uh, uh, enfim, financiadas ou subsidiadas, não, não, não tinham, não eram elegíveis e portanto vão ser que altera-se o critério, altera-se o modelo em função de uma decisão política ad hoc que eu acho que, enfim, que vai contra o modelo que foi aplicado.
0: Pedro Adão e Silva, o que é que relevas mais de toda, toda esta polémica? O modelo... O financiamento que podia ser maior afinal e que foi mais curto do que aquilo que, hum. que podia não, ter sido? Ele foi
1: o mais curto não, desculpa Pedro interromper-te, mas mais curto não porque houve bastante
0: mais dinheiro para... Não, de acordo, para, mas para... entretanto apareceu mais dinheiro, não é? E
1: mais, isso é? Mais dinheiro
0: sobre o mais dinheiro que já tinha aparecido.
2: Bom, eu acho que aliás esse é um dos problemas, é que mistura essas duas coisas, aquilo que é o envelope financeiro, daquilo que é o modelo e a lógica eh, do concurso. Mas sobre, antes disso ainda há uma questão política eh, anterior eh, e que tem a ver também com o impacto público deste tipo de temas. Eu acho que isto tem um impacto assimétrico, ou seja, isto não afeta um governo presidido pelo PS, da mesma forma que afeta um governo presidido pelo PSD. De certa forma, isto é penalizador para o PS, porque há uma expectativa e, e eventualmente, uma parte da contestação prende-se exatamente com a expectativa de que haja respostas mais eficazes às reivindicações uh, do setor. Ninguém espera que o PSD responda a este setor. Ninguém espera que o Rio o faça. Aliás, o Rio construiu uma carreira política contra o financiamento da cultura. A Catarina Martins, aliás, recordou essa frase, de, quando me falam de apoio à cultura, eu pego logo na máquina calculadora. E, portanto, não há uma expectativa. E, portanto, isto é sempre mais penalizador para o PS e é também, se calhar, por isso que estamos a assistir a esta contestação. Depois, as duas questões centrais do envelope financeiro, e a do modelo. O envelope financeiro, o que é um pouco surpreendente, de facto, é o aumento às pinguinhas. Isso é que não é bom, porque dá um sinal de resposta ao volume e à intensidade do protesto. Tentar e a tirar coisas. dinheiro para cima do problema. Sim, porque provavelmente tudo isto já crescia de um envelope financeiro mais significativo antes, parece uma evidência, não é, que este subfinanciamento crónico da cultura já devia ter tido alguma evolução recente e não era preciso chegar a este ponto para que, para, que isso, para que isso acontecesse. Acho que isso não é irrelevante e não é independente a total ausência do Ministro da Cultura, quer dizer, o Ministro da Cultura não existe politicamente. Em várias matérias, sempre que há um tema que afeta a área da tutela, não aparece o Ministro. Neste caso apareceu o Secretário de Estado, por vezes nem o Secretário de Estado aparece, portanto é uma total vazio e isso é, é incompreensível e tem custos políticos normalmente. E, portanto, mas deixa-me
0: só fazer em um parênteses. Quando dizes que o envelope financeiro eh, devia ser maior para resolver esse eh, subfinanciamento da cultura, eh, achas que isso se prende também com a, com, a, com a questão do hashtag, somos todos entendendo, que o Ministro da Cultura. Já, não, não, eu
2: não quero,
0: não quero antecipar esse tema, não, mas pergunto se não que é não,
2: não, porque eu acho que o que tem Pedro a ver com com, o que o que Acho, quer dizer, o hashtag é somos todos sententes, estamos a falar de saúde e de educação e de devolução de, de rendimentos, quer dizer, são ordens de grandeza completamente diferentes, portanto a cultura, apesar de tudo, é aqui uma questão lateral, mas é evidente que a, a disputa pelo orçamento é uma disputa política e que tem a ver com a capacidade é, é, política é, é, do Ministro, portanto eu é. acho que, é, eu não sei o que é que é o valor adequado também não simpatizo com esta ideia que é sempre preciso mais. Claro que é sempre preciso mais, mas gerir recursos escassos é a
1: responsabilidade de, de um político. E, portanto, sobre, sobretudo porque sobre... há a promessa de 1% que já está sobre a mesa há 350 é anos. Dizer, sim, sim, está sim, bem, mas, mas não estou a dizer mas que... Mas em todo o caso, mas é, mas isso
2: é um dos lados de surpresa disto, é que estamos a falar de uma dimensão em que houve um aumento orçamental percentualmente superior a qualquer outra área. Ou seja, eu aqui parece que estou a contradizer aquilo que eu estava a dizer, mas a verdade é que também pelo partir de uma base tão é, diminuta, a verdade é que o aumento orçamental não tem paralelo nas outras áreas da governação, mas porventura há subfinanciamento crónico. E depois há a questão é, é, do concurso. E a questão do concurso, eu confesso que não acompanhei isto até isto passar a ser um tema público, mas fui ler ó, li, por exemplo, um, um artigo que me pareceu bastante equilibrado e preciso de um eh, ensinador e ator no público, terça-feira ou segunda-feira, eh, Pedro peninho do Teatro de Praga, eh, e ele chamava a atenção de não podemos confundir as coisas portanto, não podemos, eh, e quando temos de comparar, temos de comparar maçãs com maçãs e em todas as intervenções, e é isso é que me, provoca sempre um enorme ceticismo e até alguma reserva em relação às reações das entidades que se candidatam, é que estão sempre a comparar coisas diferentes. E fico sempre com a sensação de que há aqui uh, um desconforto com uh, modelos de concurso que são verdade para as artes, para as culturas, para a cultura, com as especificidades que estes setores têm, mas são verdade para qualquer outro concurso público. E é que os critérios têm de ser objetivos uh, e não podem uh, ser totalmente discricionários e baseados no caso no gosto. Uh, um, e, e o que eu vejo que é falar alguma falar reação à própria ideia de candidaturas deste tipo e algumas das reações mais vocais que vi pareceu-me que vinham exatamente de entidades que estavam habituadas ao financiamento e não habituadas a elaborar candidaturas. Dito isto, o Pedro Marcos Lopes chamava a atenção, bom, isto, ninguém falou disto, não é verdade, é que aparentemente este processo com o um concurso de uma natureza diferente da que as entidades estavam habituadas, foi bastante eh, participado. Uh, houve participação pelo país todo naturalmente a comunicação social não cobriu mas isso parece não mas natural. isso tens razão,
1: mas não era isso nessa dimensão é exatamente bom mas
2: isso é outra questão ah, uh, isso, mas isso é isso devo dizer que para o caso agora pouco importa mas as entidades participaram uh, e foram auscultadas e foram uh, ouvidas agora há uma coisa que eu também julgo que era uh, uh, que fazia sentido é que se estamos a mudar a lógica de financiamento e aqui a fazer concursos, devia-se perceber que estas entidades provavelmente precisavam de ser ajudadas a candidatar-se. Ou seja, basta conhecer um pouco o que é a natureza destas entidades pelo país para perceber que não estão vocacionadas, nem capacitadas para fazer candidaturas que depois classificam como burocráticas assim. Não estão. Portanto, provavelmente devia ter havido aqui uma fase de
1: uh, auxílio. Quais são os problemas uh, agora? Um, Aliás, desculpem interromper está e uma assimetria interessante porque uh, entidades que, na, na, no campo do teatro que foram mais que cresceram mais os seus subsídios são normalmente companhias recentes e mais recentes uh, Enquanto as outras companhias mais antigas eh, tiveram cortes, provavelmente, o caso concreto é o TEPA, trupo T... hum. desculpa, e provavelmente Sim. isso é... Mas,
2: é eh, quer dizer, o, o que, aliás, voltando ao artigo de, de Pedro Penil, dizia que eh, a pior coisa que se podia fazer era os artistas começarem a reagir de forma desinformada e exaltada a resultados provisórios de candidaturas que ninguém leu. E foi isso que aconteceu, ou seja, houve aqui uma reação sem saber exatamente quais tinham sido os critérios. Com outra coisa é que há aqui quem pede a reformulação do sistema, por exemplo, coisa que a Catarina Martins fez na entrevista, e ele diz, é ir na direção de um modelo em que são os próprios artistas a decidir a atribuição de apoios. Isto é que não pode ser. E quais são os problemas que me parece que são evidentes neste momento? Um que tem a ver com a dimensão territorial. Há claramente alguma coisa que correu mal no concurso, quando não há capacidade de cobrir o território e quando algumas companhias de alguns distritos ficaram excluídas. Exatamente,
1: interromper-te quando a lei,
2: quando o Exatamente. modelo, aí prescreve essa que pressupõe essa, essa diversidade territorial. Portanto, há o problema da diversidade territorial e há ainda um, um problema do rateamento das verbas, isto é, naquilo que tem a ver com a hierarquia. Agora, repara, como é que se resolve o problema agora? Daquilo que eu li, por exemplo, o Pedro Márcio estava a dizer que uma coisa que eu não vi em lado nenhum, que era candidaturas que não foram elegíveis passarem a ser elegíveis quando não preenchiam os requisitos. Elas, acho que foram, há 26 que tiveram apoio no ciclo anterior e que perderam, e seis foram excluídas. Bom, essas seis vão voltar a ser incluídas se não vi em lado nenhum. Agora, o que me parece é que mais dinheiro significa que a linha de corte vai baixar, mas isso, repara... Para dar um exemplo que eu conheço, candidaturas a bolsas da FCT para doutoramentos. Quer dizer, há cortes às vezes muito altos e, portanto, pessoas que tinham todas as condições para serem eleitas e serem se se bolseiras não ficaram. Se há mais dinheiro, baixa a linha de corte. Isto é uma coisa que as pessoas percebem. Agora, provavelmente é preciso repensar o concurso. Também foi dito várias vezes que isto era um primeiro ano e, portanto, esta primeira fase era também para incorporar as reações. Portanto, eu devo dizer que vejo aqui... Tu, tu, o Anselmo dizia uma coisa com graça, que era que os artistas unidos jamais serão vencidos. Bem, Há uma companhia os artistas que unidos, Artistas Unidos. Os artistas já. unidos foi das companhias dizer, julgo que foi a segunda ou a terceira com mais financiamento. E bem, eh, eh, Mas os artistas não são nada unidos. O que são é muito vocais, muito reativos e às vezes... Eh, eh, reativos sem reflexão eh, prévia. Então eu, eu tendo a achar que isto vai acabar por se resolver eh, com alguns acertos e que se calhar não é tão grave como agora se está. Eh,
1: ah, ah, Deixa-me aqui. Ah, Primeira dimensão a dimensão política que eu quero reforçar. Quer dizer. E essa parece-me parece evidente.
0: Eu ia sublinhar isso, que é, é, houve desentendimento entre o Primeiro-Ministro e não, o Secretário do Estado eu, da Cultura? Eu, eu essa preocupa... A surpresa do Primeiro-Ministro fez sentido?
1: Não, eu essa preocupa menos. O que me preocupa foi, deixa-me reafirmar, foi essa do Primeiro-Ministro ter uma lei, ter um critério, ter um modelo e agora, claramente, em várias situações, acho que vai atirar uh, uh, o, o tal dinheiro para cima do problema. Mas não é isso, quer dizer, vai haver aqui uma... Também critérios ad hoc para um critério que deveria ser absolutamente claro. Mas há aqui duas outras coisas que me interessam dizer, além do problema político. A lei, o modelo, que eu agora também fui ver, na altura não. É verdade, eu concordo com a maior parte das dimensões, e acho que é uma coisa que está bem feita, é que de facto os agentes foram ouvidos. Mas é lamentável... E eu aí quero reforçar de uma maneira clara que os partidos não se tivessem envolvido muito mais nesta discussão. E não se envolveram. Porque, mal ou bem, os partidos são centrais no processo político. E o que aqui estamos a falar é de política. Vamos lá ver se a gente se entende. que se está a falar aqui é de política. E os maiores agentes da política são os partidos, que não se envolveram e que só vieram a reboque e que vêm completamente a reboque desta discussão. Isto, para mim, é grave para, os, para o próprio funcionamento dos partidos. Mas eu atrás. Eu acho que os modelos são bons. Mas então há aqui alguns problemas. E há problemas complicados. Por exemplo, há dois ou três. A situação da distribuição regional das verbas. A questão de Coimbra parece-me justamente evidente. Parece-me que há aqui um problema na, na delimitação geográfica. Não se entende que Lisboa fique na área metro, metropolitana de Lisboa e que o Porto seja englobado na Zona Norte. Mas isto são dir me isto são detalhes Quer dizer, mas isso era um critério Que curiosamente Esta lei, e bem, este modelo E bem, tinha, porque está aqui alguma coisa que, que falhou Que falhou claramente Quanto à, 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 à questão de, Que o Pedro começou por aí Eu acho que, que é tempo Eu acho que é tempo de, de, Do PSD, por exemplo E dos outros partidos, particularmente Os partidos de centro-direita Terem uma afirmação mais clara daquilo querem para a cultura. Isto não é qualquer tipo de, de, de crítica. É preciso assentar, é preciso que nós saibamos exatamente o que é que se quer na altura concreta. O que é que se quer como política? Porque uh, uh, eu não gosto, eu acho que ninguém gosta não, daquilo que o Pedro diz, de concordar com aquilo que o Pedro diz, que, que isto fosse um debate do PSD, ninguém falaria, porque o PS foi muito mais, que tem, que tem mais Há esta assimetria, de facto. Isto tem mais contestação pelo facto do Governo ser do PS. Eu, infelizmente, tenho que concordar. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É muito boa altura do PSD, seja Rui Rio, seja outra pessoa qualquer que esteja a liderar, ter uma política, saber o que é que querem da cultura. Aliás, foi por isso que eu comecei a minha primeira intervenção por dizer que ficava, tinha ficado muito contente que... Provavelmente a primeira vez em que há uma discussão e que não se faz grandes fabulações teóricas sem qualquer tipo de conteúdo em qualquer tipo de programático sobre a cultura. Pelo menos toda a gente concordou que, que, a, que a cultura, no caso concreto falando, no teatro, tem que ser apoiado e tem que ser altamente subsidiado.
0: Mas tendo em conta o histórico que Rui Rio tem nessa área, nomeadamente quando era presidente da Câmara do Porto, que o Pedro Adão e Silva recordava há pouco. Um... Tu achas que isso é possível?
1: Eu, não, não acho possível. Acho obrigatório. Acho obrigatório. Quer dizer, eu não sei. Eu, como, como sou um crente na, na, da condição humana, <risos> acho que Rui Rio tem muito boa altura de mudar de ideias, de ter alguém que o aconselhe e que perceba que um país do tamanho de Portugal, particularmente. Por causa, não é por causa disso, mas também por causa disso, tem que ter uma política cultural forte, que as verbas para a cultura têm sido sistematicamente, desde que o, desde que o tempo é tempo, baixas, que um país não evolui nas suas naquilo que é, naquilo que é essencial, se não tiver um forte apoio à cultura, porque eu, eu farto-me de rir quando vejo comentários deste género. Ah! Dá dinheiro a companhias de teatro que depois têm lá cinco ou seis pessoas uh, uh, metidas. Bom, é, é exatamente por só serem cinco ou seis pessoas que é preciso apoiar determinadas companhias. Porque os movimentos, não me consta que nenhum movimento artístico, e no caso concreto teatro, tenha aparecido com uma grande novidade, com casas cheias no Coliseu, não é? Quer dizer, na, o, o que nós... Quem não aposta na cultura definha. E o mercado, como é o mercado português, se não tiver uma aposta, uma aposta forte por veia do Estado nesta, nesta componente da nossa vida, ai, definha completamente. E uma comunidade que definha é uma comunidade que morre.
0: Pedro Danilo Silva, só para encerrarmos este assunto, a mesma pergunta que fazia ao Pedro Marcos Lopes a propósito do desentendimento, ou alegado de desentendimento, entre o Secretário de Estado da Cultura e o Primeiro-Ministro, que veio dizer e deixar muita gente estupefacta que. Que tinha sido uma surpresa para ele toda esta contestação e tudo, toda esta polémica. Um, vista ali de facto algum desalinhamento entre o Ministério da Cultura e o, e o Gabinete do Primeiro-Ministro e sobretudo o facto de o Primeiro-Ministro ter chamado o Ministro da Cultura e o, e o Secretário de Estado de São Bento para, para receber explicações.
2: Olha, eu não vi porque não vi. Sou sincero. Uh, já percebi que vi referências a isso, mas não assisti a essas declarações cruzadas uh, entre o secretário de Estado, que na verdade, pelos vistos, é ministro de facto, uh, uh, sim, e o, uh, o primeiro-ministro. Uh, mas é evidente, quer dizer, sem ter assistido ao episódio, portanto não, não consigo confirmar ou, ou infirmar, uh, mas há uma coisa que é, é evidente, é que isto ganhou proporções políticas e ao nível da, da tutela não foi possível gerir, e portanto passou para o, o Primeiro-Ministro. E aí há um problema, quer dizer, quando a tutela não é capaz de antecipar problemas, identificá-los uh, e tentar geri los em tempo útil, há um problema de gestão política. Portanto, repara, não é possível uma coisa destas acontecer sem que se perceba que vai acontecer. Um, e alguma coisa se passou e, e, como eu, me parece que um, o envelope financeiro até aumentou. Provavelmente, continua a haver subfinanciamento. A ideia de termos um modelo com critérios definidos é uma ideia boa e que julgo que é possível fazer pedagogia política em torno disso. E, apesar de tudo, pois corre mal a forma como se cruzam estas duas coisas, é porque houve aqui dificuldade de envolver e mobilizar as entidades, não na fase da auscultação, mas no próprio processo de candidaturas. E eu acho que isso é, é politicamente relevante. Mas há uma coisa só para encerrar ainda retomando o tema até de, de Rui Rio, e que é o seguinte. repare a razão porque os partidos não se envolvem nesta dimensão e neste setor é porque não há ganhos políticos de curto prazo com esta matéria. Isto, por, que absurdo, é por absurdo que possa... Eu não estou fazendo um juízo valor estou fazendo uma constatação. Por absurdo que possa parecer, eu não sei se estes dias correm mal ao governo. Não sei se as pessoas... Uh, Ficam contentes que o Estado subsidie, para utilizar uma expressão de que não gosto, porque é assim que as pessoas leem, mas gosto mais de financia que o Estado financie a companhia de teatro. E, portanto, eu repito, o Rui Rio fez uma carreira à custa disto. E é por isso que os partidos não falam do tema. Agora, uma questão é os ganhos políticos de curto Quero prazo. Dizer, é um bocadinho
1: exagerado dizer que o Rui Rio fez não, uma é importante carreira em função é do, do discurso da toda a gente o
2: associa ah, a este bem, tema e, aí, aos cortes, e aos cortes e à reação uh, às reivindicações das companhias de teatro e de, e de outras uh, organizações e grupos artísticos. Uh, uh, Porquê? Porque isto tem ganhos de curto prazo. Agora, do ponto de vista da identidade programática uh, dos partidos e do governo em particular, isto, a meu ver, é penalizador. Mas eu acho é que nós não devemos pensar que isto é uma coisa que tem muitos custos. Tem custos, é se houver problemas na saúde, ou na educação, ou se houver aumento de impostos, e sim. Isso. Basta, e sim, basta e sim não... seguir as caixas de comentários do uh, jornais. Uh, uh, não faça assim essa leitura agora. Acho que isto, quer dizer, do ponto de vista da gestão política foi, foi bastante mal.
0: E o Pedro Adão e Silva acabou de lançar o próximo tema do, deste Bloco Central desta semana, que tem precisamente a ver com a uh, essa discussão uh, entre o equilíbrio e a necessidade de equilibrar o déficit das contas públicas e ao mesmo tempo garantir um, o dinheiro suficiente para uh, setores tão importantes quanto a saúde ou a educação, uh, não é a primeira vez que falamos disso aqui no Bloco Central, não será provavelmente a última. Esta semana vamos falar da dimensão muito mais política e sobretudo uh, à esquerda, entre o Bloco de Esquerda, Partido Comunista e dentro do próprio Partido Socialista, e João Galamba também. e à direita também, uh, mas mas tem mais graça esta parte, esta parte da esquerda. João Galamba dizia que já chegava de, de brilharetes políticos eh, em 2018 e 2019 um, Pedro Pedradão e Silva Brilharetes Orçamentais Brilharetes Orçamentais, o que é que eu disse? É,
2: políticos, não sei ah, sim, mas é Orçamentais
0: <risos> não, 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 foi lá para o Não me interessa muito A pergunta é isto tem tudo a ver com a proximidade do Orçamento do Estado por um lado e, e das eleições pelo outro ou Tu vês aqui uma dimensão mais profunda uh, do que esta?
2: Por acaso vejo uma dimensão mais profunda. como é que eu adinhei? A frase do Ministro da Saúde, uh, a meu ver, é, é muito inteligente politicamente, uh, e ainda mais vinda do Ministro da Saúde, que é claramente a área onde a tensão com... As finanças é maior, não é? Porque é a área onde a despesa cresce bastante, a despesa voltou a crescer com a saúde, mas onde as necessidades são maiores, onde o sentimento das pessoas de dificuldade dos serviços darem resposta é maior e onde as pessoas esperam mais do Estado e do Estado Social. Mas tu
0: achas inteligente porque de alguma forma sacudiu a água do capote?
2: Não, acho inteligente porque ao contrário de muitos outros protagonistas políticos percebeu a centralidade de Mário Centeno. Esta ideia do somos todos Centeno, quer dizer, uma, de vez em quando veio o somos todos alguma coisa. Quando se diz somos todos alguma coisa é porque há um conjunto de posições de partida, de clivagens sociais, clivagens políticas que para aquele efeito não valem nada. São ultrapassadas por uma ideia em torno da qual todos concordamos. Um, e, e eu julgo que isso corresponde àquilo que é a percepção que as pessoas fazem do Ministro das Finanças. E também, ao contrário do que vi de interpretações uh, à esquerda, depois já lá vou à direita e ao Conselho Ministro, uh, a valoração e a valorização que é feita de Mário Centeno não se prende com uh, a consolidação orçamental. Não é só isso. As pessoas valorizam uh, Mário Centeno porque ele combina a conciliação orçamental com a reputação europeia e com a recuperação da economia. Marcos Mendes, quando esteve aqui há uns meses, com graça, fazia aquela analogia entre a cigarra e a formiga. O PS tradicionalmente era visto como o Partido da Cigarra, o Partido do de Desenvolvimento das Políticas Sociais, e o PSD, o Partido da Formiga, que fazia o trabalhinho de pôr tudo na horda. O problema é que, com Mário Centeno, o PS passou a ser o Partido da Cigarra e da Formiga. E, de alguma forma quem for à luta com o Mário Centeno perde. E isto é que tem as consequências políticas em relação às reações todas que foram feitas. E o que o Ministro da Saúde percebe é que não pode ir à luta com o Mário Centeno. Portanto, a forma mais inteligente é, se leva. é quem <risos> se perde com Centeno leva ou perde. E o Ministro da Saúde o que percebeu é que para levar a sua avante e a sua, são os interesses setoriais na saúde, tem-se de juntar a Centeno. Contrariamente ao que aconteceu, um, em várias uh, reações que eu acho que são uh, eu percebo que se faz, que se tem essas reações porque é preciso marcar a posição, mas elas estão condenadas à, à derrota política uh, há um primeiro ponto de tensão com o Mário Centeno, que é evidentemente no Conselho de Ministros, porque os outros ministros querem duas coisas, um não deixar a Centeno todos os louros da consolidação orçamental vamos lá ver, a consolidação orçamental não era possível sem o compromisso dos ministros setoriais, ou até o compromisso da área da segurança social, que dá contributos inestimáveis para o aumento da receita, como, aliás, toda a discussão sobre a carga fiscal, muita dela tem a ver com o aumento das contribuições para a segurança social, que cresceram uh, muito. E depois, porque os ministros querem reganhar margem de manobra orçamental. Falámos há pouco da cultura, mas pensemos noutras áreas mais pesadas orçamentalmente. À esquerda, o que é que acontece? A ideia de que, é preciso ganhar autonomia para gastar mais. Repara, o que Catarina Martins e Jerónimo de Sousa esta semana disseram de formas diferentes era que, por exemplo, ir além das metas orçamentais para o déficit era um erro.
0: Mas dizem isso dizem há sempre, muito tempo. mas
2: voltaram a, 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 a dizê-lo. E sobra ainda uma outra coisa que eu acho que também é relevante, é que esta dupla natureza de cigarra e formiga cria uma pressão também à direita. Eu notei que, por exemplo, Fernando Alexandre que é um economista, foi, aliás, responsável pelo programa uh, de, económico e Rio, e é uh, uma pessoa que eu, aliás, gosto bastante e que tem imensas qualidades, uh, e até contrasta com o tipo de protagonistas que o Rio agora escolheu para serem ser o porta-voz, até do ponto de vista geracional. Mas o Fernando Alexandre deu uma entrevista bastante interessante esta, esta semana, uh, onde dizia, moço, o crescimento económico é assim, deve haver, deve, devemos ter aumentos salariais na função pública. Ou seja, também à direita, isto já causa dificuldades.
0: A direita para essa esquerda, é isso que tu queres dizer? Não,
2: porque o sucesso na dupla componente, <risos> que é muito crescimento com essa e consolidação, eh, eh, o duplo sucesso leva eh, os partidos à direita eh, do governo a dizer, bom, então tem de haver aumentos salariais na função pública. Ah, isto mostra bem eh, eh, quer dizer, a capacidade hegemónica de, de Mário Centeno e o equipe que é abrir frentes <risos> está de batalha de deixa
1: ver isso, está tudo um bocadinho trocado, porque quando Fernando Alexandre pede aumentos de salário na função pública que normalmente seria o discurso do Bloco de Esquerda e do PC, o Bloco de Esquerda pede descida de impostos que normalmente Centeno. seria o discurso Apesar de tu, eu do
2: eu PC. Eu, eu acho que o Bloco de Esquerda já percebeu que esse... esse Não, mas
1: regra, isso é verdade, voltou atrás. Essa
2: conversa voltou da descida atrás. de impostos já foi um pouco suspensa uh, ah à esquerda
1: e já o enfoque é na qualidade dos serviços públicos, o que já é um passo. Mas, mas, mas
0: concordas que isso é a primeira linha de a política. A política não, está com o clima, não é? Está não, tudo, não, está tudo, não, tudo não, 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 está, está
1: tudo um, <risos> um bocado trocado. Aliás, eu não gostei, por isso é que eu estava a dizer não gostei em termos de que eu acho que deve ser a boa estratégia política do que Fernando Alexandre disse, quer dizer, Não me faz sentido para mim olhar para o PSD e dizer que o PSD quer que se suba ao salário dos, dos funcionários públicos, quando, de facto, todos os estudos dizem, e foram confirmando, que aquilo que aconteceu no setor privado durante os anos da Troika, não só no que diz é respeito à criação, criação, enfim, passa o termo de desemprego, como de baixar os salários, foi, provavelmente, foi maior do que no setor público. Preocupa-me que Fernando Alexandre diga uma coisa disso, dessas e seja... O homem que fez o programa económico, Espero que, que te tenha sido perguntar. um engano, não é? Tu achas
0: que isso reflete o espírito de Rui Rio? Não, ou... não sei.
1: Não, já não, não sabemos bem. Agora, que então, me parece... Reflete o espírito
2: de Fernando Alexandre. Que tem Exatamente. Autonomia não. De não, não, tem autonomia matéria. de pensamento,
1: mas fez, mas fez o programa Sim, económico tá bem, mas de Rui Rio. E se exprime aquilo dessa maneira, preocupa-me um bocado, mas não sei. Não, ainda não há programa. Mas e o tu, Pedro Marcos é Lopes, uh, és e centeno? Não... Não sou numa determinada num determinado num, num ângulo da análise, mas... É isso, a vantagem de ser se é que todas as pessoas, todos os portugueses... Conseguem dizer que somos todos, centeno. só não somos, é dos clubes de futebol rivais, porque de resto somos todos um bocadinho de tudo, não é? Não, não, é. não a mim interessa-me, enfim, o mais profundo, aqui, o, o grande tema e aquilo que aqui está em causa é o de, desta sistemática... Uh, uh, deste sistemático desfazer da geringonça perante os nossos olhos por razões que nós já todos prevíamos desde o, desde o início. Quer dizer, no momento em que o programa da devolução de, de rendimentos uh, acabasse, não restaria mais nada. E o que aqui está em causa é, de facto, está perante nós, perante nós, chapado, que aquele equilíbrio que havia entre as exigências europeias... E uh, a, a diferença de conceitos, de crenças, de, de convicções, de, de caminhos entre o PS e os outros dois partidos é evidente. Está evidente, está claro. Quer dizer, olhou bastou ver a entrevista de Catarina Martins. Esta semana, aliás, houve algumas coisas interessantes nesse aspecto, para perceber que há ali, uma, há ali uma, 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 um, um critério, há ali uma barreira que não é transponível para um lado e para o outro. Quer dizer, isto vai-se acentuando
0: com o tempo. Mas isto não é um bocadinho um clichê que acontece todos os anos desde que existe esta solução de governo? Não, é pior, do... porque cada vez é pior,
1: porque cada vez é pior, porque cada vez fica mais calmo. Tu achas, favor, tu não sabemos votamos a favor, não sabemos se aprovamos. Não, não, mas eu acho que se vão votar a favor, não é está em causa mas o problema é, o é que ficam claras as clivagens que isto não pode portanto vamos atrasando isto é as situações mal ficar claras as vamos as a... não não mas já nos diz que numa situação normal não vai ser possível não, isso é o que interessa em termos políticos. Não vai ser possível mas outro acordo que, entre, o nós o PS, o é nós entre o PS que, que o
2: partidos, e entre os e os partidos, porque têm clivagens profundas em relação a, a diversas matérias, não têm capacidade de compromisso. Isso tem a ver com a relação de forças. Ah, quer dizer, ah, Pedro, quer dizer, não tem capacidade é, de compromisso. Em todos quando... os países, partidos que têm posições muito divergentes sobre matérias eh, importantes, eh, são capazes de um compromisso. Ah, não é como se é que nós continuamos a achar em Portugal que é, duas partes para se entenderem tem,
1: uma delas tem de abdicar daquilo que são as não, é não, não, nem eu, Mas nem eu, nem eu nem acho que ninguém que pense o, o minimamente problema, nas situações. Não, mas o problema
2: não é o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS terem posições diferentes sobre as oh, matérias. Pedro. E se continuarão a ter. O problema é não encontrarem espaço de compromisso não, não, que não implica não, o violar o problema as suas é outro. O
1: problema é outro. É que tipo de matérias eles não se entendem. Mas, é que tu, uma coisa... mas
2: eu posso não entender contigo e chegámos a um acordo claro sobre aquilo que, que podemos fazer. Claro com que nós.
1: sim. Mas é que quando as coisas são profundas, quando as alterações que se querem fazer quando os temas são profundos, quando se fala de segurança social e se vê que os, exemplo, os partidos, como tu já aqui muitas vezes disseste, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, por e simplesmente não se entendem e partem de posições completamente diferentes e onde não se chega sequer a haver pontos de contacto. quer dizer, é normal que eu pense isto. Quer dizer, quando se fala de... de eu vi claramente a Catarina Martins falar das PPPs e vê-se que, que, que o Bloco de Esquerda nunca aceitará aquilo que o Bloco... Minimamente o que o PS... Acha, e eu acho que acha bem, como o PSD, de, no, no, no que está em causa nas nas, nas PPPs. Sim, Mas isso também
2: pode ser clarificador do ponto de vista político.
1: Mas eu não digo. E, aliás, que não. isso tem
2: novamente a ver com a questão de Mário Centeno. Para é mim. É de tal forma clarificador que pode ter consequências políticas e eleitorais. Porque
1: lá, mas eu não. Oh, Pedro, mas eu disse que não tenho qualquer tipo de dúvidas. O que eu digo é, e eu comecei por dizer, é que cada vez parecem mais cada vez não, já há muito tempo mas cada vez mais, peço desculpa são claros que não há pontos e esses pontos de contacto que tu dizes que podem servir para uma plataforma de entendimento, onde eu prescindo daqui e tu prescindes dali, e tudo bem são assim que os acordos são feitos quer dizer, não existe entre o PCP eu mais neste caso já vamos ao PCP do de esquerda e o e socialista não 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 vou ao PCP porque me conta <risos> se, ir, se não tenho tempo se se não tenho tempo prefiro ir às consequências que, isto, que que isto tem na direita pronto que somos bem. Centeno tem na direita e que me parecem mais relevantes mas porque... que não são
0: estas que falávamos há pouco não que, que que são tempo, parece, está tudo ao contrário se,
1: não isso é isso é um, isso é uma digamos uma um desfazamento Bruno de Carvalhal, digamos assim sobre a realidade e sobre aquilo que as pessoas devem pensar
0: tu disseste Bruno ah, Carvalhal de propósito tipo loucura, quando
1: fala em loucura lembro-me sempre disso, neste caso concreto que, que... Que, que já está a ser corrigido o Bloco de Esquerda já percebeu que não pode pedir aumentos de impostos porque vai contra a sua raiz e provavelmente o PSD baixas de, impostos. Baixas. baixas de impostos, peço desculpa e o PSD também vai perceber que pedir o aumento de salários na função pública em vez de pedir aumento de impostos não é propriamente uma coisa que esteja no ADN do PSD é portanto isso vai, isso estou convencido que se vai acalmar o problema é do discurso político, o discurso político da oposição Quer dizer, porque de facto o que, o que nós estamos perante é, é, nesta história do so, Somos Todos Centenos bem, é algo que deixa o PSD um bocadinho preocupado porque isto era esta política da austeridade, não é? Para utilizar um termo, era aquela que. Enfim, teoricamente o PSD defenderia. Claro, PSD. Não, não é? é? Que
2: é que a austeridade é cumprir as metas orçamentais e até ultrapassá-las.
1: Os termos têm, os termos têm significado, é corte. são utilizados... Não, não mas a austeridade corte. não é corte. A austeridade é austeridade. A austeridade é ter o um corpo. austeridade é as pessoas terem cargas fiscais enormes. A austeridade é as cargas fiscais enormes não, não terem o contrapartida nos serviços que têm na saúde e na educação. Isso é que é austeridade. Pelo menos é o meu entendimento aos Austeridade. Pode haver cortes e haver impostos altos, pode haver impostos baixos e bons serviços. E, no entanto, haver cortes, mas as coisas funcionaram.
0: Bom, a austeridade do tempo. A austeridade do, do, do tempo <risos> impõe. -se. impõe -se. Uh, o Bloco Central fica por aqui esta semana. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adon Silva. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Quanto a si já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a TSF.pt, comentar com o hashtag TSF Bloco Central até daqui uma semana.